0: Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online über die großen Fragen des Lebens und Arbeitens.
1: Herzlich willkommen bei Frisch an die Arbeit. Mein Name ist Daniel Erk. Heute zu Gast ist die Bahnmanagerin Sigrid Nikutta. Herzlich willkommen.
0: Schönen guten Tag, Herr Erk. Ich freue mich.
1: Sie sind Mitglied des Vorstands der Deutschen Bahn und Vorstandsvorsitzende bei DB Cargo. Das heißt, Sie sind quasi die Herrin der Güterzüge in Deutschland. Ist es? Also Kurzformulierung für Sie so in Ordnung oder ist es grob daneben?
0: Ich bin die Herrin der Güterzüge der Deutschen Bahn AG.
1: Das ist ja nahe genug dran, oder?
0: Ja, das ist nahe genug dran. Der kleine Unterschied an der Stelle ist, 50 Prozent ungefähr des Schienengüterverkehrs in Deutschland wird von der Deutschen Bahn gefahren und mhm. 50 Prozent von anderen Unternehmen.
1: Kann man das denn so beziffern, wie viele Güterzüge sind an so einem Tag wie heute gleichzeitig in Deutschland unterwegs? Also über welche Menge an Waggons, welche Menge an Zügen sprechen wir da?
0: Wir sprechen an so einem Tag von der Bahn äh, über 3600 Güterzüge.
1: Ich stelle mir das so ein bisschen vor, wie so die so ein Blick auf eine Modelleisenbahn. und guckt von oben drauf und weiß so, hier sind 3600 Züge unterwegs, das sind... Allerlei Dinge drauf, die von A nach B transportiert werden müssen und die müssen ja auch alle quasi durchgetaktet werden, damit dieses System funktioniert. Die ähm, allermeisten Menschen, die sich über die Bahn unterhalten, im Guten wie im Schlechten, die kommen ja von ihrem eigenen Leben und vom ähm, Personenverkehr. Haben Sie das Gefühl, dass dieser Güterverkehr immer noch so ein bisschen unterschätzt wird, wie sehr der das Rückgrat auch des Landes ist?
0: Herr Erk, das ist eine grandiose Anmerkung und Frage, die Sie gerade gemacht haben, denn genau so ist es. Bei uns, wenn Sie von oben drauf gucken, dann sehen Sie Bildschirme, auf denen ganz Europa ist und Punkte, die sich darauf bewegen, das sind dann die Züge. 60 Prozent der Verkehre der DB Cargo überschreiten mindestens eine Grenze. Also wir sind im wahrsten Sinne des Wortes europäisch hm. und... Wir alle kennen diesen Spruch, weil wir mit ihm aufgewachsen sind. Mehr Güter auf die Schiene. Oder Güter gehören auf die Schiene. Hm. Der stammt ähm, aus dem Jahr 1968. Also vor über 50 Jahren hat man sich das schon überlegt. Was ist passiert in Deutschland und in Europa? Genau das Gegenteil. Immer weniger Güter werden auf der Schiene transportiert. Das war der damalige Zeitgeist, muss man klar sagen. Das war die Zeit, in der Berlin, die Hauptstadt Berlin, stolz darauf war, die autogerechte Stadt zu sein. Hm. Wirklich autogerecht war das Ziel. Und genauso war es das Ziel, mehr Autobahnen zu haben, mehr LKWs etc. Alles auf die Straße zu bringen. Und daher rührt es, dass der Schienengüterverkehr bis heute total unterschätzt ist. Wir werden die Klimaschutzziele nicht erreichen, nicht erreichen können, die wir uns vorgenommen haben, wenn es uns nicht gelingt, so viel mehr auf der Schiene zu transportieren. Das ist die Kernaussage. Nur mit mehr Gütern auf der Schiene werden wir die Klimaschutzziele erreichen können.
1: Angenommen ist käme die berühmte Fee und würde sich bei Ihnen auf die Schulter setzen und sagen, Sie haben drei Wünsche frei. Sie können sich drei Dinge aussuchen, die im Güterverkehr in Europa und in Deutschland sich verändern, was wäre Ihre Top 3?
0: Oh, das ist eine Fragestellung, die mich in, in Schwärmen kommen lässt, äh, wirklich.
1: <lacht> Bitte schwärmen Sie.
0: Mein Top-Wunsch wäre, dass wir uns darauf verständigen, dass Güter, die transportiert werden müssen, ab einer Entfernung von, ich sage mal, 150 Kilometern oder 200 Kilometern oder 300 Kilometern, darauf kommt es gar nicht an, ab einer gewissen Entfernung grundsätzlich auf der Schiene transportiert werden sollen. Also kurze Strecken, gerne im LKW, aber immer wenn es lang ist, dann habe ich ja auch die Umweltentlastung, dann gehe ich auf die Schiene. Hm. Das wäre mein absoluter Hauptwunsch. Mein zweiter Wunsch wäre natürlich, dass ich quasi... Sofort, ne, innerhalb von ganz kurzer Zeit, es schaffe auch entsprechende Umladeterminals zu haben, Gleisanschlüsse zu haben, da wo ich sie brauche, dass ich eine Digitalisierung der Schiene habe, damit ich hier entsprechend mehr Züge auf den Schienen fahren kann, also das quasi über Nacht da ist dass der Nachholbedarf, den wir an diesen Stellen haben, dass der sich quasi in Luft auflöst. Also das wäre mein zweiter Wunsch. Erstens, ne, klares Commitment auf die Schiene. Zweitens, die infrastrukturellen Voraussetzungen dafür äh, dann haben. Und drittens, mein dritter Wunsch wäre, dass ich damit dann auch entsprechend die Verkehrsentlastung in Europa hinbekomme. Also entsprechend freiere Autobahnen, freiere Straßen, freiere Innenstädte und saubere Luft.
1: Was steht denn, denn auf Ihrer persönlichen To-Do-Liste jetzt so für die nächsten Tage und Monate? Also ist dieses Thema Digitalisierung der Schieneninfrastruktur, das ist ja vermutlich nichts, was man innerhalb von zwei Jahren umsetzt. Wie viele Schienenkilometer in Deutschland werden vom Güterverkehr befahren? Gibt es da so eine grobe Zahl, die Sie nennen können?
0: Wir haben in Deutschland 33.500 Kilometer aktive Schiene derzeit bei der Bahn. Dazu kommt dann noch andere Infrastruktur, für uns ganz entscheidend, sind Rangieranlagen, mhm. Rangierbahnhöfe. Wir haben 140 Rangieranlagen in Deutschland. Das ist also ein riesiges infrastrukturelles System. Grundsätzlich können so gut wie alle Strecken vom Güterverkehr befahren werden. Da gibt es nur ganz wenige Ausnahmen. Also die Infrastruktur ist da. Die Technik ist da. Ich habe mir eben noch vergessen zu wünschen, natürlich wünsche ich mir dann auch die entsprechende Anzahl von Güterwagen und Lokomotiven für hm. äh, die Infrastruktur. Das heißt, im Grunde ist alles, was wir brauchen, um eine Verlagerung auf die Schiene zu machen, ist da oder kann innerhalb von kurzer Zeit beschafft werden. Es gibt keine Hindernisse, das zu tun.
1: Warum geht es nicht schneller? Also es könnte wahrscheinlich immer noch schneller gehen. Wo sind die, die Bremsblöcke sozusagen?
0: Ganz klar, es gibt viele Themen, wo wir uns, glaube ich, in Deutschland oder in Europa wünschen würden, dass es schneller geht. Das hängt ganz äh, massiv zusammen natürlich mit Planungsvorläufen, mit Bauvorläufen. Wir haben auch in Deutschland dieses Not in my backyard Thema. Also grundsätzlich möchte ich ja die Umwelt schützen, aber jetzt nicht gerade vor meiner Haustür. Das ist eines dieser Themen, die ich noch aus meiner Zeit bei der BVG kenne. Jeder möchte eine Straßenbahn in. Fußgängerentfernung haben, aber die wenigsten wollen diese Straßenbahn vor ihrer Tür haben. Da gibt es durchaus Potenziale, schneller zu reagieren und wichtig ist aber auch, dass wir jetzt Geschwindigkeit gewinnen. Hm. Unsere, meine Kunden im Schienengüterverkehr sind Industrieunternehmen. Das sind äh, Firmen, Fabriken, die herstellen, die importieren, die ausliefern und da stelle ich ein ganz neues Bewusstsein für Umweltschutz fest. Also es ist der erklärte und auch realisierte Wille vieler Unternehmen, jetzt wirklich CO2-frei zu produzieren mhm. und auch zu transportieren. Und auch das Bewusstsein steigt in Deutschland dass die vermeintlich so billige Straße in Wirklichkeit extrem teuer ist.
1: Aber das klingt doch eigentlich danach, als hätten Sie einen total tollen Job, weil quasi die Rahmenbedingungen, angefangen vom Klimawandel bis zu der Nachfrage der Industrieunternehmen, eigentlich dafür führt, dass alle zu Ihnen kommen und sagen, sowas machen Sie mehr, seien Sie schneller, wir warten nur auf Sie. Das ist ganz toll, was der Güterverkehr leisten könnte. Und Sie haben die Lösung ja im Grunde schon parat. Das klingt nach einem äh, sehr erfreulichen Arbeitsalltag.
0: Herr Erk, ich habe gerade so eine Erstaunen in Ihrer Stimme festgestellt. Sie begann mit, es klingt ja so, als hätten Sie eigentlich einen ganz tollen Job. Ja, den habe ich. Ich habe wirklich einen Job, der den großen Hebel zur Klimaverbesserung in Deutschland und in Europa darstellt. Hm. Das ist für mich deshalb mache ich ihn ja auch, mit Sicherheit der schönste Job, den man gerade in Deutschland haben kann. Ich muss keinen Purpose-Workshop machen, um den Sinn meiner Arbeit zu erkennen, sondern ich sehe den Sinn meiner Arbeit wirklich jeden Tag.
1: Wenn Ihnen jemand vor, ich weiß nicht mittlerweile, wahrscheinlich sowas wie 25 Jahren mit einem Studium gesagt hätte, dass Schienenverkehr, Schieneninfrastruktur, Züge, dass das irgendwann das große Lebensthema für Sie sein wird und dass Sie mit Leidenschaft darüber sprechen, hätten Sie gesagt, ja klar, kann ich mir gut vorstellen oder hätten Sie laut gelacht?
0: Ich glaube, ich hätte die Person ziemlich ungläubig angeguckt. Hm. Denn bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich gar keine Bezugspunkte als hin und wieder mal als Fahrgast mit der Deutschen Bahn gehabt. Aber ich hatte eins, ich hatte schon einen gewissen Leidensdruck, denn ich bin in eher einer etwas ländlicheren Region aufgewachsen und dort gab es keinerlei öffentlichen Nahverkehr, der für mich erreichbar war. Hm. Es fuhren morgens zwei Schulbusse und das war es mit dem öffentlichen Verkehr. Und ich hatte schon immer dieses Gefühl, irgendwie muss man das doch besser organisieren können.
1: Jetzt können Sie das selber organisieren und haben ja auch gerade sehr, sehr euphorisch erklärt, dass Sie den schönsten Beruf Deutschlands quasi ausüben dürfen. Was sind denn so die guten Tage für Sie? Was sind die Tage, wo Sie abends nach Hause gehen und sagen so, jetzt habe ich das erreicht, was ich erreichen will. Das waren die Dinge, die mir wichtig sind. Gerade läuft's.
0: Ich habe gerade kurz einen Moment darüber nachgedacht, weil ich sehr unterschiedliche Arten von guten Tagen habe. Das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Ich würde mal sagen, so Spitzentage sind die, bei denen ich... Selbst in der Diskussion mit Kundinnen und Kunden bin. Das sind ja dann große Logistikunternehmen, große Hersteller, Automobilhersteller, Stahlhersteller, Chemiehersteller und wir gemeinsam überlegen, wie bekommen wir es hin von dieser Firma mehr Verkehr auf die umweltfreundliche Schiene zu verlagern. Wie gestalte ich die Logistikkette? Gerne auch in, in der Integration vom Schiff, vom LKW, aber der Hauptteil läuft eben im umweltfreundlichen Schienengüterverkehr. Das sind so die Tage, die ich persönlich am befriedigsten finde, weil wir mhm. da wirklich sehr konkret in die Themen gegangen sind. Wie mache ich es dann? Und dann freut es mich natürlich auch sehr, wenn der Kunde sich im Anschluss dafür entscheidet, das zu tun. Aber es sind auch gute Tage, wenn ich in politischen Diskussionen bin, für den Schienengüterverkehr werben kann, wenn ich Aufmerksamkeit errege für den Schienengüterverkehr und jedem klar mache, dass, und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, dass jede Tonne, die ich auf der Schiene transportiere, automatisch 80 Prozent CO2 spart. Wir diskutieren in Deutschland so oft über CO2 Einsparung und dieses einfachste Mittel der CO2 Einsparung kann doch noch so viel präsenter sein. Das sind durchaus auch gute Tage, denn Überzeugungsarbeit gehört dazu.
1: Welchen die schwierigen Tage, wo Sie merken, so das kostet jetzt Kraft, das ist jetzt anstrengend und vielleicht auch mal frustrierend, wenn das vielleicht nicht schnell genug vorangeht oder wenn Leute sagen, auch nach einem Gespräch, das ist eine tolle Idee, das zu machen. Aber für uns hier in einer vielleicht eher ländlichen Region mit einem trotzdem Industrieanteil, der nächste Rangierbahnhof ist wahnsinnig weit weg. Ich weiß nicht, wie wir das machen sollen. Gibt es diese Tage auch?
0: Also natürlich gibt es wie in jedem Beruf solche und solche Tage. Es wäre jetzt für mich kein schlechter Tag, wenn das so wäre, wie Sie gerade geschildert haben, dass wir diskutiert haben und für den Moment keine richtig passende Lösung gefunden haben. Es gibt aber eine passende Lösung. Dann diskutieren wir weiter, denken noch mal neu nach. Das geht durchaus. Gute Tage sind für mich eben auch, wenn ich mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern direkt vor Ort reden kann, wenn ich gerne auch ein bisschen mitarbeiten kann bei denen und sehe, wie ihre Arbeit ist, wie hart ihre Arbeit auch ist. Das erdet mich dann wieder enorm, wenn sie ein paar Stunden bei kaltem Wetter mit einem Lokrangierführer oder Rangierbegleiter gearbeitet haben im Rangierbahnhof oder mit einem Instandhaltungsmitarbeiter, dann wird Ihr eigener schwieriger Tag schon wieder sehr in Relation gestellt.
1: Wir hatten gerade ganz kurz angerissen, so diesen überraschenden Moment in Ihrem Werdegang drin zu sagen, sowas, offensichtlich sind Sie die Expertin verschiedenen Verkehrs. Sie waren ja auch zehn Jahre lang Chefin der BVG, also der Berliner Verkehrsbetriebe und für alles zwischen Bus, Straßenbahn und U-Bahn in Berlin zuständig. Wenn Sie auf diesen Weg zurückgucken, Gibt es da so Wegmarken, wo Sie sagen, so, das musste passieren, sonst wäre ich heute nicht hier? Oder dass Sie feststellen, sowas wie Infrastruktur, das war Ihnen vielleicht selber vorher gar nicht klar, ist ein Thema, das Sie mehr bewegt und mehr motiviert, als Sie sich das vielleicht, weiß ich nicht, mit 17 gedacht hätten?
0: Im Nachhinein wirken die Lebensläufe ja immer sehr geplant. Oder man kann sie sehr strategisch erklären, welche Entscheidungen man getroffen hat und welche Auswirkungen das hatte. Natürlich ist aber in jedem Lebenslauf auch etwas Zufall dabei, etwas Glück dabei. Aber Und das ist die Konstante in meinem Lebenslauf. Es gehört auch immer Mut dazu, gewisse Entscheidungen zu treffen. Und das zieht sich schon durch, durch meinen Lebenslauf. Weshalb habe ich Psychologie studiert? Weil ich eigentlich in den Justizvollzug gehen wollte, mein großer ursprünglicher Traum war, Psychologin im Justizvollzug zu werden.
1: Was war Ihre genaue Vorstellung? Also Sie wollten Sozialarbeiterin werden, um in der Resozialisierung von Straftätern zu arbeiten oder wo haben Sie sich gesehen?
0: Ja, das war also so äh, Psychologin im Justizvollzug, gerne Schwerstkriminalität bei Jugendlichen, war so mein Thema. Ich hatte einiges irgendwie darüber gelesen und dachte, das mhm. ist eigentlich ein gutes Berufsfeld. Und habe das auch sehr zielstrebig daraufhin gemacht. Also habe doch so eine Leistung in der Schule gebracht, dass ich kein Wartesemester brauchte, sondern direkt die Numerus Clausus geschafft habe. Das war mein Ziel, direkt einsteigen, keine Zeit verlieren. Bin auch sofort nach zwei Semestern ins Gefängnis gegangen, um damals zu arbeiten, um mich dann nach der Zeit im Gefängnis umzuentscheiden und zu sagen: Oh, ich glaube, ich gehe eher in die Wirtschaft. Das war für Psychologen damals völlig ungewöhnlich, in die Wirtschaft zu gehen. Und weshalb habe ich mich umentschieden? Weil mir mein, der Einfluss, den ich als einzelne Psychologin im Gefängnis gehabt hätte, zu gering war. Hm. Und ich wollte mehr Einfluss haben und deshalb bin ich in die Wirtschaft gegangen. Und bin sofort dann in ein Unternehmen in Ostwestfalen gegangen, habe dort während meines ganzen Studiums gearbeitet, um es zu finanzieren, mein Studium. Und nach dem Studium bin ich sofort als Mitarbeiterin denn des Inhabers angefangen, dort zu arbeiten.
1: Was für ein Unternehmen war das? Was haben die gemacht?
0: Das war ein Unternehmen, eine mittelständische Unternehmensgruppe im Maschinenbau, Metallverarbeitende Industrie, mhm. Feuerfeste Türen und Tore, aber auch Möbelindustrie, Bäckereimaschinen bis hin zu Küchenmöbelindustrie. Also sehr bunt, sehr gemixt, verschiedene Branchen in einer Gruppe, mittelständisch Inhaber geführt und ich habe für den Inhaber gearbeitet und das Handwerkszeug gelernt, Unternehmenssanierungen, Unternehmensneuaufbauten, das ganze Spektrum, was man im Mittelstand lernt. Und mein Weg war sehr vorgezeichnet, wahrscheinlich, es war relativ klar, dass ich irgendwann Geschäftsführerin einer dieser mittelständischen Unternehmen sein werde. Das erschien mir durchaus reizvoll, aber noch nicht im Alter von 25, 26. Da wollte ich noch etwas mehr machen. Ein Großunternehmen hatte ich mir überlegt in den neuen Bundesländern. Das war mein strategisches Ziel. Und so bin ich zur Deutschen Bahn gekommen, nach Dresden damals. Und das war dann mein Einstieg in die Bahn. Und wie Sie dann unschwer erkennen können, hat es extrem gut zusammengepasst, mir extrem gut gefallen, weil das ein mhm. Bereich war, der auch sehr technisch war, sehr neu zu gestalten war. Das war kurz nach der Bahnreform. Deutsche Reichsbahn, Deutsche Bundesbahn sind zusammengegangen, mhm. sehr unterschiedliche Kulturen, die zusammenkamen und so bin ich dann von der Bahn in Dresden zur Bahn nach Frankfurt gegangen, dann zum Güterverkehr nach Duisburg. Wiederum, was ist der härteste Bereich der Bahn? Der Güterverkehr. Wo schlägt das Herz des Güterverkehrs? Im Ruhrgebiet. Hm. Also gehen wir dorthin. Und so zogen sich diese Entscheidungen durch meinen Berufsweg. Hm. Also immer zu überlegen, was ist eigentlich das, was dich wirklich weiterbringt? Nicht, was ist das leichteste, sondern eher so ein bisschen, was ist eigentlich der schwerste? oder die herausforderndste Tätigkeit. Und so bin ich auch nach Berlin gekommen. Es gibt keinen, der sagt, BVG-Chefin im Jahre 2010 war eine wünschenswerte Herausforderung.
1: Sie haben gerade gesagt, dass ja dieser Rückblick auf so Lebensläufe das alles immer so strategisch und durchdacht erscheinen lässt, aber dass viel von einem Faktor Zufall abhängt. Gibt es denn umgekehrt was, wo Sie sagen würden, aus dem Psychologiestudium, vielleicht sogar aus der Zeit im Gefängnis, und aus der Zeit beim Hidden Champion in Ostwestfalen, da haben Sie Dinge mitgenommen, die Ihnen heute noch helfen?
0: Das Psychologiestudium ist im Management ein herausragendes Fundament. Denn ich stelle mir immer vor, ich hätte vor 30 Jahren Maschinenbau studiert. Hm. Was ist in 30 Jahren technologisch alles passiert? Das, was ich damals gelernt hätte, wäre allenfalls eine gewisse Basis. All das, worüber wir heute reden, gab es damals ja noch gar nicht. Das ist in der Psychologie anders. Denn was sich am wenigsten verändert hat in den letzten 30 Jahren, sind wahrscheinlich die Grundzüge der menschlichen Psyche. Ob Dinge funktionieren oder ob Dinge nicht funktionieren, in der Gesellschaft, in der Industrie, in der Politik, das hängt immer von Menschen ab. Selten von der harten Technik. Und selbst die Technik wird ja durch Menschen gewartet, instand gehalten etc. Also der Mensch als Basis ist eine unglaublich wichtige Managementgröße und die habe ich studiert. Deshalb ist das sehr, sehr passend und die Erfahrungen im Mittelstand dazu, die haben mich geprägt und prägen mich bis heute. Ein Führungsstil, den man äh, wahrscheinlich als sehr hands-on, sehr direkt, sehr kommunikativ, sehr stark vor Ort beschreiben würde, das lernt man im Mittelstand durch Lernen am Modell.
1: Sie haben vorhin gesagt, dass Sie ursprünglich mal diesen Berufswunsch hatten, im Gefängnis als Psychologin zu arbeiten. Was war denn Ihr Traumberuf als Kind?
0: Ich glaube, der schwankte wie bei den meisten Kindern, ich glaube, Lokführerin war nicht dabei, wenn ich mich so richtig zurück erinnere. Aber ansonsten war da schon eine ziemliche Vielfalt. Aber ich erinnere mich daran, dass es mal eine Szene gab, als ich irgendwie im Krankenhaus war oder irgendjemand im Krankenhaus war und ich danach erklärt habe, ich wollte gerne Krankenschwester werden. Und meine Oma zu mir sagte, Krankenschwester, guter Beruf. Aber Sigrid, du solltest, glaube ich, Ärztin werden. Da hast du mehr Macht. Und wahrscheinlich hat mich das schon ziemlich geprägt.
1: Wenn Sie auf die Entscheidung, in den Vorstand der Deutschen Bahn zu gehen und Vorstandsvorsitzende bei DB Cargo zu werden, haben sich die Hoffnungen, die Sie mit dieser Entscheidung verbunden haben, haben die sich erfüllt? Also ist es so, wie Sie dachten, dass es sein würde?
0: Die Entscheidung, zu DB Cargo zu gehen und die BVG zu verlassen, zu einem Zeitpunkt, in dem es extrem gut lief, die BVG in aller Munde ist und war... Äh, die ist mir extrem schwer gefallen. Aber ich habe schon den Wahlspruch, gehe dann, wenn es am schönsten ist. Und da ich hatte mir überlegt, was soll jetzt eigentlich noch kommen? Vielleicht ist ein guter Zeitpunkt. Und gleichzeitig hatte ich den Schienengüterverkehr der Bahn, in dem ich zehn Jahre tätig war, auf allen Ebenen natürlich sehr intensiv begleitet von außen während der Zeit und hatte schon immer so das Gefühl, das ist nicht richtig, wie sich die Dinge entwickeln. Die Menschen im Güterverkehr leisten grandiose Arbeit jeden Tag. Das muss viel mehr anerkannt werden. Das muss viel mehr in den Fokus gestellt werden. Und der Schienengüterverkehr muss viel mehr in den Fokus kommen. Und wir haben jetzt das historische Zeitfenster in Deutschland und in Europa. Wenn nicht jetzt, wann dann? Endlich die Verkehrsverlagerung zu schaffen. Und meine Erwartungshaltung war, ich gehe in den Schienengüterverkehr, ich gehe zu DB Cargo, das war mein Wunsch, dass ich nicht nur Konzernvorstand bin, sondern auch Vorstandsvorsitzende wirklich der Gesellschaft, damit ich hier direkt Einfluss nehmen kann. Und ich gehe dorthin und beginne das Ruder umzusteuern. Dass das extrem schwierig wird, war mir vollkommen klar. Und wenn Sie fragen... Es hat mir auch niemand zugeraten. Also es gibt einen einzigen Mensch, der gesagt hat, mach es, wenn du meinst. Alle anderen haben mir unisono abgeraten und haben gesagt, nein, Schau dir an, wie viele es schon versucht haben. Schau dir an, in welchem politischen Umfeld es ist. Hm. Und das ist aber ein Ansporn für mich und ich habe gesagt, ja, genau das werde ich machen. Ich werde es mit den Kolleginnen und Kollegen von DB Cargo zeigen, dass es geht und dass wir das hinbekommen. Dass dann Corona nach zwei Monaten da war, mit einem historisch einmaligen Lockdown in der Wirtschaft und all den Konsequenzen daraus, das konnte damals noch keiner sehen. Von daher ist das erste Jahr jetzt anders gelaufen, als ich es mir gewünscht habe, als ich es geplant habe. Dennoch ist es gut gelaufen. Dennoch haben wir die Chance, die in dieser Krise steckt, genutzt. Und es ist ja so, die wahre Stärke zeigt sich in der Krise. Und das haben wir ganz gut gemacht und werden es jetzt sehr folgerichtig weitermachen.
1: Haben Sie denn das Gefühl, wenn Sie auf diese Karriere in quasi allen Bereichen, alles was auf der Schiene passiert, gucken, dass es auch Ihre Berufung ist, was Sie da machen?
0: Berufung ist ein großes Wort. Ja, aber es ist so. Meine Grundmotivationsfeder dahinter ist der Umweltschutz. Hm. Denn wir sind, das wissen wir alle, die letzte Generation, die noch etwas beim Klimawandel verändern kann. Und gleichzeitig spüren wir schon die Auswirkungen des Klimawandels. Aber wir haben die Stellschrauben noch in der Hand. Und deshalb ist es mir ungemein wichtig, dass ich diese Stellschrauben entsprechend verändern kann. Einmal für Berlin. Und in Berlin haben wir gezeigt, dass es geht, dass wir es das machen können, dass wir die Menschen begeistern können, auch für den öffentlichen Nahverkehr. Das war schon ein großer Stellhebel. Denn Berlin ist mit Abstand das größte Nahverkehrsunternehmen Deutschlands. Viele Grüße nach Hamburg. Hamburg ist halb so groß. Und der Güterverkehr ist natürlich der allergrößte Stellhebel, den wir hier haben. Hm. Und deshalb ist es für mich eine Herausforderung, aber auch echt so ein Stück weit eine Ehre, diesen Job machen zu können.
1: Hm. Sie sind Mutter von fünf Kindern. Und Spitzmanagement ist ja immer noch nichts, was in Deutschland oder, glaube ich, wahrscheinlich weltweit in äh, familienfreundlichen Umständen eingehegt werden kann, wenn sie sich was wünschen könnte, wie dieser Beruf sich verändert für sie. Was wäre so ihr Top-Wunsch? Wäre das mehr Freiheit in den Entscheidungen? Mehr Freizeit, um quasi neben dem Leben als Managerin auch noch ein nennenswertes Privatleben zu haben? Noch mehr Sinn oder mehr vielleicht auch Vertrauen in den Sinn dessen, was sie machen? Oder mehr Geld?
0: Ich sage mal, mein, mein allergrößter Wunsch wäre natürlich, irgendwie noch mehr Dinge an einem Tag machen zu können. Da leide ich schon an dieser Begrenztheit von 24 Stunden. Das wäre mein mein wirklich großer Wunsch. Alles andere ist vollkommen gut organisierbar. Also ich habe diese glückliche Lage, an den Stellhebeln zu sitzen, an denen ich auch entscheiden kann. Und diese Stellhebel sind hoch sinnvoll. Und wir mhm. alle werden in Deutschland und in Europa sehen, wie gut wir es hinbekommen. Wir werden es spüren. Das ist eigentlich das Maximum, was man in seinem Beruf erreichen kann, dass man etwas so zutiefst Sinnvolles für einen Einzelnen, für die eigene Familie, für die ganze Gesellschaft und für die Umwelt tut. Also von daher ist das schon eine super Kombination. Aber die Schattenseite ist tatsächlich, dass es relativ viel Zeit braucht, auch zeitintensiv ist. Und dass ich mir doch manchmal wünsche, einfach mehr Zeit zu haben.
1: Sie haben gerade gesagt, dass es Ihnen manchmal schwerfällt, diese Beschränkung des Tages durch die Stunden, die zur Verfügung stehen, zu akzeptieren. Woher wissen Sie, wann für Sie jetzt Feierabend ist? Haben Sie eine klare Regel, haben Sie ein Gefühl, haben Sie eine To-Do-Liste, wo Sie sagen, das muss ich machen und dann gehe ich? Oder wann ist Schluss am Tag?
0: Das sind Kategorien, in denen ich so nicht denke. Meine Tätigkeit ist eine, die im Grunde rundum, die einfach immer da ist. Hm. Das heißt, Arbeit ist für mich keine Örtlichkeit. Ich habe natürlich äh, durchaus ein Büro, aber ich bin extrem viel unterwegs. Und das heißt für mich, äh, ich habe meinen Business-Rucksack mit Rechnern und Handys und all dem, was dazugehört, einem roten Notizbuch und damit bin ich komplett mobil und arbeite von jedem Ort der Welt aus.
1: Sind Sie sich selbst eine gute Chefin?
0: Eine unvorbereitete Frage für mich, denn die äh, ehrliche Antwort ist natürlich ziemlich äh, desavouierend. Ich glaube, ich bin anderen eine bessere Chefin als mir, weil bei anderen würde ich doch etwas andere Maßstäbe anlegen. Und schon manchmal den Zeigefinger heben und sagen, so geht das aber nicht. ne Sie müssen schon noch ein bisschen mehr schlafen oder ähnliches. Hm. Da bin ich mit mir selber etwas nachlässiger.
1: Was ist das Kraftzentrum, aus dem Sie diese Dinge rausmachen? Also gibt es irgendwas, wo Sie sagen, so da ist die Arbeit ganz weit weg, hier schalte ich ab. Und wenn ich dort zurückkomme, dann komme ich mit vollem Schwung.
0: Mein Kraftzentrum, und das ist ganz klar, ist natürlich mein privates Umfeld. Und das gibt mir durchaus die Kraft auch und da tanke ich auf und das ist ja auch sehr personenabhängig. Ich habe überhaupt kein Thema damit, mich von einer Sekunde auf die nächste umzustellen und mich anderen Themen zu widmen oder sofort vom Wachsein in Schlafzustand und umgekehrt wiederzufallen. Mhm. Und das ist schon extrem effizient, gibt enorm viel Kraft und den Schwung, den habe ich sowohl im Berufs- als auch im Privatleben.
1: Ihre Familie ist ja Ende der 60er Jahre aus Polen nach Deutschland gezogen. Ist dieses Ankommen müssen, sich ein Land erobern müssen, auch vielleicht beweisen müssen, ist es was, was Sie auf Ihre Familiengeschichte zurückführen? Also auch diesen Schwung, mit dem Sie da reingehen, weil Sie einfach nicht aus saturierten Verhältnissen vermutlich stammen, in denen Dinge einfach da sind, sondern dass das, was man haben will, dass man sich das verdienen muss?
0: Mit Sicherheit, und das ist ja bei uns allen so, spielt die Familiengeschichte eine Rolle die dazu gehört. Aber ich weiß nicht ganz, ob das tatsächlich das Ziehen von Polen nach Deutschland war, was meine Eltern gemacht haben mit mir als mhm. kleinem Baby, also ohne jegliche Erinnerung. Vielleicht sind es aber auch die in der Familie weitergegebenen, sehr traumatisierenden Kriegsereignisse, die ähm, meine Großmutter, die mich zu wesentlichen Teilen miterzogen hat, hat sehr geprägt haben. Da hat die mit Sicherheit einen gewissen Teil auch ihrer Lebensweisheit an mich weitergegeben.
1: Mhm. Können Sie diese Lebensweisheit beziffern? Also gibt es so einen Satz, der Sie begleitet oder so eine Haltung, von der Sie sagen würde, das macht das eigentlich aus? Und das ist auch vielleicht so was Sie auch in Ihrer Arbeit mitprägt?
0: Ja, das ist durchaus so dass ich versuche und auch meistens wirklich das genauso durchziehe, die Dinge immer vom Ende her zu sehen. Genauso das ganze Leben vom Ende her zu sehen. Also was ist denn wirklich das, worauf es jetzt ankommt, was relevant ist? Also wirklich das vom Ende her durchzudeklinieren und danach kann man schon sehr viele Lebensentscheidungen auch ganz klug treffen. Und eine zweite Grundmaxime ist, ist durchaus das Thema, sich auf sich selber verlassen zu können. Mhm. Das ist definitiv durch meine Großmutter geprägt, denn in diesen ganzen Kriegsereignissen ist meine Großmutter eben von einem gut bürgerlichen Bauernhof in Ostpreußen, in behütetsten, äh, wohl saturierten Verhältnissen gefallen auf, alles abgebrannt, alles weg, neues Land, neue Sprache, auf einmal quasi in dem eigenen Land Ausländer, Kriegsthemen, Mann verschwunden, also all das und das Ganze mit drei kleinen Kindern. Das prägt natürlich und da ist das Thema einerseits, du musst es selber können, alles selber können, aber auch Bildung ist wichtig. Denn das, was im Kopf ist, das ist das Einzige, was realen Bestand hat.
1: Sie haben gerade gesagt, dass Sie die Dinge gerne vom Ende her denken. Nun gibt es ja diese wirklich relativ berühmten Untersuchungen unter Menschen, die in den letzten Atemzügen gefragt werden, was ihnen wichtig im Leben war. Und ganz oft wird da zitiert, dass die Menschen sagen so, sie wünschen, sie hätten sich mehr Zeit für die Familie genommen und sie hätten Arbeit nicht so wichtig genommen. Ist es ein Gedanke, den sie zulassen können sagen so, ja, in den letzten Atemzügen des Lebens ist einfach vieles, was im Arbeitsleben passiert, dann doch nicht mehr so wichtig? <lacht>
0: Also in der Überlegung, was mir beim letzten Atemzug äh, wichtig ist, da ich sage mal, aus dieser Tatsache heraus habe ich ja durchaus auch fünf Kinder, ne? weil mhm. mir das schon sehr klar ist und durchaus meine Familie in meinem Leben eine sehr wichtige Rolle spielt. Aber mir ist eben auch sehr wichtig und das würde ich jetzt dann weniger als Arbeit bezeichnen, sondern dass ich wirklich gestaltet habe in meiner Zeit, ein Stück weit die Gesellschaft, ein Stück weit die Umwelt, dass ich das eben auch gemacht habe. Hm. Und deshalb glaube ich schon, im Einzelnen werde ich da natürlich mit mir etwas kritisch ins Gericht gehen, aber von der Grundtendenz her bin ich da auch für meine Verhältnisse, würde ich sagen, durchaus ordentlich unterwegs. Ein bisschen Nachjustierungspotenzial habe ich noch
1: der Gedanke, dass Sie irgendwann in Rente gehen, ist der für Sie beruhigend zu wissen, irgendwann hört das Rennen auf, irgendwann gehören die Tage komplett mir oder ist der beunruhigend, weil Sie das Gefühl haben, eigentlich möchte ich da gar nicht raus, eigentlich ist es genau das Leben, das ich führe.
0: Sie konnten gerade nicht sehen, dass ich das Gesicht verzogen habe bei dem Begriff Rente. Ne? Also Ehrlicherweise kann ich mir natürlich schon vorstellen, auch Zeit für ein paar andere Themen zu haben. Mhm. Aber die Betonung liegt irgendwie so auf ein paar anderen Themen. Ich, und das ist, glaube ich, eines dieser großen Energiequellen auch äh, für mich, ich empfinde das, was ich mache, jetzt nicht als anstrengend oder belastend. Dann wäre es so. Sondern ich empfinde das eigentlich als eher spannend, anregend und ist auch mein Antrieb. So ein Arbeitstag, da stehe ich mhm. morgens auf und denke mir, ja, cool, was wir heute alles machen werden.
1: Was steht denn als nächstes an? Also was sind die nächsten großen Projekte? Also was ist die nächste Meldung, von der Sie sagen, von der möchte ich, dass das Land und die Menschen das mitkriegen, dass wir das erreicht haben?
0: Eine der nächsten größeren Meldungen wird sicherlich ein ganzes Konvolut von Meldungen sein, weil wir jetzt in die Kommunikation gehen werden, auch darüber, was wir konkret verlagert haben. Was ist konkret von der Straße auf die Schiene gekommen? Das werden also unsere Themen sein. Was für Kunden, was für Verkehre, was für Produkte? können demnächst auf der umweltfreundlichen Schiene geliefert werden. Da wünsche ich mir dann, dass auch viele Endkunden sagen, ich denke mal drüber nach, wie kommen die Waren in den Laden, wenn ich sie kaufe? Wie kommt eigentlich mein Paket zu mir? Ist es auf der Schiene transportiert worden oder mit dem Diesel-Lkw durch ganz Europa? Das werden also eine Menge von Erfolgsmeldungen sein, die wir haben werden um auch zu ermutigen und zu sagen, ja, es geht. Und natürlich auch Kooperationsprojekte mit vielen unserer großen Kunden, mit denen wir in den guten Diskussionen darüber sind, wie sie eigentlich noch mehr mit uns machen
1: können. Ich drücke Ihnen die Daumen. Ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit.
0: Ja, ganz, ganz herzlichen Dank Ihnen.
1: Das war frischen die Arbeit heute mit der Vorstandsvorsitzenden von DB Cargo und Mitglied des Vorstands der Deutschen Bahn, Sigrid Nikutta, Ganz herzlichen Dank, dass Sie da waren. Ihnen zu Hause herzlichen Dank fürs Zuhören. Falls Sie Fragen oder Anmerkungen haben, schreiben Sie uns gerne an Frisch an die Arbeit at Zeit.de. Frisch an die
0: Arbeit, ein Podcast von Zeit Online, konzipiert und moderiert von Leonie Seifert und Daniel Erg, produziert von Maria Lorenz Poolartists.de.